0: Tämä tie muistutti monia muita samantapaisia, joita Ranskassa näkee. Se kohosi verrattain jyrkästi mäeksi ja laskeutui sitten pitkään ja loivasti. Sillä hetkellä en nähnyt siinä mitään erityisen viehättävää. Olinpahan vain tyytyväinen päästessäni paluumatkalle. Mutta myöhemmin siitä tuli oikea ilon lähde. Se jäi nimittäin mieleeni kuin alkupää, josta haarautuivat kaikki samankaltaiset tiet, joilla myöhemmin retkilläni tai matkoillani kulkisin, niin että ne pystyivät sen ansiosta välittömästi tavoittamaan sydämeni. Sillä kohta, kun hevosajopeli tai auto kääntyisivät jollekin noista teistä, jotka näyttivät jatkuvan suoraan siitä, jota olin ajanut vaunoissa Rouva de seurassa, niin sen hetkinen tietoisuuteni nojautuisi kuin lähimpään menneisyyteeni ainakin kaikki välivuodet kuin pois pyyhkäistynä nimenomaan vaikutelmiin joita olin saanut noina iltapäivähetkinä huviajelulla balbekin vaiheilla kun lehdet tuoksuivat sumu nousi ja lähimmän kylän tuolla puolen näkyi puitten lomasta iltarusko Ikään kuin se olisi ollut jokin etäisempi yhdyskunta, metsittynyt ja kaukainen, jonne emme enää sinä iltana ennättäisi. Liitettyinä vaikutelmiin, joita myöhemmin sain toisella seudulla, samankaltaisella tiellä tuntumassaan kaikki asiaan kuuluvat raittiin ilman, uteliaisuuden, rentoutumisen, ruokahalun ja ilon tunteet, jotka olivat niille yhteisiä. Nämä vaikutelmat, torjuttuaan pois kaikki muut, voimistuisivat, tiivistyisivät aivan omalaatuisekseen nautinnoksi. Hahmottuisivat suorastaan elinpiiriksi, johon minulla sivumennen sanoen ei ollut usein tilaisuutta palata, mutta jossa heräävät muistot toivat aineellisesti havaitun todellisuuden keskelle riittävän suuren osan muisteltua, unelmoitua, pakenevaa todellisuutta, herättääkseen minussa noilla seuduilla, missä satuin kulkemaan muutakin kuin esteettisiä tunteita, menevän, mutta kiihkeän halun jäädä sinne ainiaaksi asumaan. Kuinka monta kertaa pelkkä poltettujen lehtien tuoksu aiheuttikaan sen, että mahdollisuus saada istua vaunujen varaistuimella, rouva de siitä vastapäätä, Tulla vastaan Luxemburgin ruhtinatarta, joka vilkuttaa tervehdykseksi vaunuistaan tai palata illalliselle Grandotelliin, oli tuntunut minusta kuvaamattomalta onnelta. Jollaista nykyhetkisen paremmin kuin tulevaisuuskaan ei voi tuoda meille takaisin. Jollaisesta saa nauttia vain kerran elämässä. Usein päivä oli jo maillaan ennen kuin ennätimme paluumatkalle. Ujosti siteerasin Markiisittarelle näyttäen samalla kuuta taivaalla, jonkin kauniin säkeen Chateaubriainin, Victor Hugo tai Vingin tuotannosta. Se levitti melankolian vanhaa salaisuutta, tai dianan lailla lähteiden rannoilla itki, tai varjossa häitten tuntua, ylvästä juhlavaa. Ja teistä se on kaunista. Hän kysyi. Nerokasta, niin kuin te sanotte. Sanonpa teille, että olen jatkuvasti hämmästynyt nähdessäni, miten vakavasti nykyään otetaan paljon sellaista, minkä kustannuksella näiden herrojen ystävät, tunnustaen samalla auliisti heidän ansionsa, olivat ensimmäisenä tekemässä pilaa. Neroksi ei kutsuttu noin vain ketä tahansa, niin kuin nykyään jolloin kirjailija kuin kirjailija, jolle sanotaan vain, että hän on lahjakas, pitää sitä loukkauksena. sitten juuri herra de Chateaubriandin komeaa fraasia kuutamosta. Saattepa nähdä, että minulla on omat syyni suhtautua siihen penseästi. Herra de Chateaubriand vieraili aika usein isäni Linnassa. Miellyttävä vieras hän olikin oman perheen kesken, koska hän oli mutkaton ja hauska. Mutta heti kun tuli muita vieraita, hän heittäytyi tärkeäksi. Hän yltyi poseeraamaan ja muuttui naurettavaksi. Isäni läsnä ollessa hän väitti heittäneensä eroanomuksensa kuninkaalle vasten kasvoja ja johtaneensa kardinaalien kokousta ja unohti kokonaan, että oli pyytänyt isäni rukoilemaan kuningasta ottamaan hänet takaisin. Ja että isäni oli kuullut hänen suustaan täysin mielettömiä ennustuksia paavinvaalien tuloksista. Kannatti kuulla herra de Blacan puhuvan tuosta maanmainiosta kardinaalien kokouksesta. Hän oli toista maata kuin herra de Chateaubriand. Mitä taas tulee hänen kuutamokuvauksiinsa, niistä oli tullut kotona pysyvä pilanaihe. Joka kerta kun kuu valaisi linnan maisemia ja meillä oli joku uusi vieras, häntä kehotettiin viemään herra de Chateaubriand pienelle kävelyretkelle illallisen jälkeen. Kun he tulivat takaisin, isäni ei koskaan unohtanut viedä vaivihkaa vierasta syrjemmälle. Herra de Chateaubriand oli varmaan kaunopuheinen. Oli totisesti. Hän puhui teille kuutamosta. Niin, mutta mistä te tiesitte? Eikö vain hän sanonutkin? Ja isäni siteerasi lauseen. Sanoi, mutta kuinka ihmeessä? Ja hän puhui teille myös kuutamosta Rooman maaseudulla. Mutta tehän olette noita. Isäni ei ollut noita, vaan herra de Chateaubriand tarjoili aina kaikille saman ennalta valmistetun ohjelmanumeron. Vignin nimen kuullessaan Markiisita rupesi nauramaan. Mies, joka sanoi, minä olen Kreivi Alfred de Vignin. Kreivi taikka ei, sillä ei ole kerrassaan mitään merkitystä. Ehkä hän oli sitä mieltä, että sillä sittenkin hiukkasen merkitystä oli, sillä hän lisäsi. Sitä paitsi en varmasti tiedä, oliko hän edes kreivi. Mihinkään tunnettuun sukuun hän ei missään tapauksessa kuulunut. Tämä herrasmies, joka puhuu runoissaan omasta jalosukuisen kypärästään. Siinä vasta esimerkki hyvästä mausta, puhumattakaan siitä, että se kiinnostaisi lukijaa. Tulee mieleen musee, tavallinen borvarillinen pariisilainen, joka julisti paatoksella Kypärääni siivittää kultainen haukka. Todellinen aatelismies ei ikinä sanoisi mitään vastaavaa. Musee oli ainakin runoilijana lahjakas. Mutta lukuun ottamatta Cinque maria en ole ikinä voinut lukea mitään herra de Vignyin kynästä lähtenyttä. Hän on niin pitkäveteinen, että kirja putoaa käsistäni. Herra Molee, jonka henkevyys ja tahdikkuus olivat yhtä huomattavat kuin niiden puute herra de Vignyissä, Höyhensi häntä kelpolailla ottaessaan hänet vastaan Ranskan akatemiaan. Mitä ihmettä, ettekö te ole lukenut hänen tervetuliaispuhettaan? Se on loistava. Ironian ja häijyyden huippu. Balzakia, jota hänen nuoret sukulaispoikansa hänen suureksi hämmästyksekseen ihailivat, Markiisi tar syytti siitä, että tämä oli kuvitellut voivansa kuvailla piirejä, joihin häntä ei kutsuttu ja joista hän on kirjoittanut perättömyyksiä vaikka millä mitalla. Victor Hugosta Marquisitar kertoi, että hänen isänsä herra de Bouillon oli romanttisiin nuoriin lukeutuvien tovereittensa ansiosta päässyt Ernaanin ensiltaan, mutta lähtenyt pois ennen näytännön loppua. Niin naurettavilta hänestä olivat tuntuneet tämän lahjakkaan, mutta liioitteluun taipuvaisen kirjailijan säkeet, kirjailijan, joka sai kansallisrunoilijan arvonimen sopimuksen perusteella ja palkaksi laskelmoidusta myötämielisyydestä, jolla oli suhtautunut sosialistien vaarallisiin hullutuksiin.